0: Теория империи Здравствуйте, друзья, это Теория империи. Сергей Судаков Шафран. Мы проводим параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки. Поскольку известно, Америка была построена по образу и подобию Древнего Рима. Если мы знаем, как разворачивались события когда-то, как разворачивалась история, значит, мы можем предполагать, как будут разворачиваться события и сегодня, по аналогии.
1: А сегодня мы хотели поговорить о налоговой системе. Да, совершенно верно. Дело в том, что э, если мы внимательно посмотрим, как формировалась налоговая система Древнего Рима, мы увидим, что отцы-основатели Соединенных Штатов Америки, они не изобретали велосипед. Они прекрасно понимали, что государству всегда нужны деньги, и эти деньги надо откуда-то брать. А очень хороший источник поступления денег – это, конечно же, налоги. И одна из очень важных вещей, которую американцы подметили у древних римлян – это так называемый «налог с побежденных ведь по большому счету вот если мы будем корректными мы придем к пониманию того что практически все сегодняшние нации которые так или иначе находятся под оккупацией америки они платят определенный налог налог за то что они оккупированы но теперь давайте по порядку посмотрите если мы перенесемся на 2000 лет назад мы сможем понять, что Рим шаг за шагом, когда формировал свои границы, формировал и захватывал одну нацию за другой, порабощал их, заставлял их признавать свою систему права, языка и так далее, во многом Рим менял Тот уклад, который существовал в данной территории. Так было в Галлии, в Длинноволосой Галлии, в Дальней Галлии, в Испании, в Дальней Испании. Так было практически на всех тех островах в Малой Азии, которые так или иначе присоединяли к себе римляне. Так было и с попыткой захватить Сирию, так происходило и в Египте, но в меньшей степени. Все-таки все те государства, которые находились на европейском континенте, в кавычках, они более быстро адаптировались к тому, что надо платить определенные налоги и дань Риму. Сейчас называют красивое слово «дань», «оброк», это как угодно можно его назвать, но все порабощенные нации, кроме того, что они должны были принять для себя метрическую систему Рима, они должны были принять языковую систему, то есть латынь, они должны были перейти на римское право, они должны были перейти на уклад жизни, который был станет резервным определенным количеством часов работы, потому что день измерялся, вы помните, исключительно по световым часам, и в зависимости от того, сколько было световых часов, столько и длился день. Самое главное, существовали определенные каста, касты мутарей, которые занимались сбором налогов, они собирали эти налоги, а кроме этих мутарей было огромное количество согледатеев. Эти согледатели, они практически по всей Римской империи... Занимались тем, что стучали на богатых римлян или на новых италийцев, или на новых людей, которые появились в Римской империи достаточно богатые, которые шаг за шагом могли показать, насколько богат тот или иной человек и что он недоплатил. доплатил большому счету, самая опасная, наверное, профессия была эта мытарь. Потому что сегодня ты стучишь на какого-то богатого, завтра этот богатый человек нанимает несколько киллеров, и твоя жизнь, в общем-то, длится не так уж и долго. Мы прекрасно помним, что в нашей истории известнейший персонаж был человек, который реально существовал, о котором есть реальные упоминания. Это Ливий Матвей, который, конечно же, был также мотарем и который очень сильно противился той работе, которая у него была, потому что работа была не самая лучшая. Давайте разбираться, какие были налоги. Вот все-таки э, интересно. Вот сейчас мы понимаем, что есть э, подоходный налог, например. А время как такового подоходного налога не было очень долго, практически до... Э, новой эры, только в новой эре появляется уже подоходный налог, до этого был налог на роскошь. Если у вас дом был больше пяти комнат, это роскошь. В любом случае, надо было за это платить. Налог был обязательно на рабов и слуг. При этом на тех рабов и слуг, которые работали в доме, надо было платить больше денег, чем на тех рабов, которые которые занимались более тяжелым трудом. При этом очень важно, что... В Риме сам по себе налог определялся из такого понятия как ценз. ценс. Ценс ⁇ это по большому счету то сумма денег, сколько вы платите государству за ведение вашей хозяйственной деятельности или за обладание определенным имуществом. Потому что самым крупным налогом был, конечно же, земельный. Чем выше ваш статус, тем больше у вас земли, тем больше вы платите денег. А почему именно земля? А земля не горит. Вот все остальное можно забрать. Можно сжечь, уничтожить, отнять, ограбить и так далее. Но ваш реестр земли, который записан на вас, с ним ничего не происходит. Потом вы поймете, что также, первые, также американцы, когда будут строить свое государство, они будут понимать, что та земля, которая у них находится в собственности, ее можно заложить, продать, сделать с ней все, что угодно. Но это земля, которая будет кормить. И с этой землей также ничего не сделаешь, потому что это земля, она у вас стоит, она у вас есть. Все лишние деньги, которые у вас есть, в Римляне вкладывали в покупку новой земли. Американцы точно так же поступали, когда нужно было приобретать новые наделы земли. Они не понимали, когда они их будут обрабатывать, они не понимали, насколько э, они будут востребованы. Но это вложение денег, которое пойдет в мои поколения. Но надо было платить налог. Не уплачиваешь налоги, ты можешь лишиться своей собственности и имущества. Стремление к захвату земли есть у каждой империи. Земля прежде всего. Посмотрите, как меняется время. Прошло две тысячи лет, ничего не изменяется. Фактор территории. Насколько важно занимать территорию. Даже если это чужая территория. Земля кормит. Земля дает полезное ископаемое. Земля дает вам гарантию того, что ваши интересы будут сохранены. Все остальное можно отнять. Вот земля. Защита вашей земли. Реально то, что можно пощупать. Реальные капиталы. Но тогда римляне поняли, что если земля кормит, то Земле можно собирать еще больше налогов. Можно собирать сельскохозяйственный налог, если вы являетесь производителем пшена, например, вы являетесь производителем пшеницы, вы а, выращиваете всевозможные культуры. Конечно, вы за это платите. Но самые большие налоги вы платите в том случае, если у вас есть фруктовые деревья и виноградная лоза. Вот если вы даже беден, но у вас есть хотя бы одна виноградная лоза, она будет, надо будет ее поставить на учет. Вы можете говорить, что это дикий виноград, который никогда не плодоносит, но обязательно на вас настучат и скажут: мы видели яркие грозди винограда на этой лозе. Либо руби эту лозу, либо плати деньги, потому что считалось, что если у тебя есть лоза, значит есть и вино, уксус и все остальное, а это уже деньги. Значит, ты не только себя обеспечиваешь при по помощи одной лозы, а ты способен обеспечить еще и на продажу. Одна лоза давала Ну, примерно до 20-30, ну, условно говоря, таких вот небольших э, ведер э, виноградных гроздей. Это было неплохо. Фруктовые деревья также нужно было посчитать, сколько их было количество на каждом участке, повнести в реестр, потому что каждое фруктовое дерево – это деньги. Все деньги в казну Рима. Но это очень хорошо, что все посчитано. Но коррупция такова, что абсолютно ничего нельзя было сделать с тем, что налоги не собирались тебе приходил мытарь, считал все твои деревья, у тебя получалось 50 фруктовых деревьев, у тебя получалось больше сотни виноградных лос на твоем огромном винограднике, и он записывал 5 виноградных лос, 5 фруктовых деревьев, ты оплачивал ему столько нужно, остальное давал ему сверху, и все были довольны. То есть, по большому счету, с одной стороны, мытарем было быть очень опасно, а с другой стороны, крайне выгодно, потому что каждый хотел тебя заплатить. Но ровно после того, как ты, если ты начинал поднимать ставки, ты начинал, как сейчас говорят, классическое такое некрасивое слово «борзеть» или «бронзоветь», то получалась очень простая вещь. За тобой всегда отправляли бывшего гладиатора. И шансов у тебя было очень мало. Ну, хотя бы дойти с этим мешочком денег, которые ты получил. Потому что их хозяин тут же получал их назад. Ну, и ждал, когда через годик придет новый металл. Налоговая инспекция и налоговая декларация заполнялись раз в пять лет. Раз в пять лет ты должен быть честен перед богами, и ты должен был взять и сам написать, что у тебя входит в твое имущество, только ты. Ни в коем случае это не приходил человек и не описывал это все. Вот как ты запишешь, так и будет. Но если на тебя будут стучать, ссылаться и говорят, что у тебя будет определенное соответствие, ну, тебя будут порицать и очень сильно. Порицаний было очень много. Практически все богатые люди пытались уходить от налогов, но так не хотелось платить налоги, вот ни в коем образом не хотелось. При этом самый главный и важный аспект. В Риме чиновники никогда не получали зарплату, никогда. Все чиновники, наоборот, вносили деньги в то, чтобы купить свой статус. Это кормление, что ли, своего рода? А, своего рода не только кормление. А кормление, а это когда ты едешь в провинцию, это твоя часть бизнеса. То есть часть страны можно сдавать чиновникам в аренду за то, что они эффективно ее управляют. И чиновники должны постоянно меняться. Один покормился, второй покормился, третий. Что происходит с провинции, абсолютно все равно. Мне это очень напоминает то, как а, американцы приходят в разные страны, малые страны. Ну, в любимый Кувейт, например, Ирак. По большому счету они говорят, нам там ничего не надо, вот нам вообще ничего не надо, нам и в Сирии ничего не надо, вот мы только посторожим нефтяные скважины, вот чуть-чуть покараулим их, а там посмотрим, что будет. Вот зайдем в Ирак, вот нам очень интересно два района, Умкаср, Басра, ну вот хорошие районы, мы считаем, что они самые опасные районы, мы там вот постоим временно, но при этом танкеры активно ходят, при этом все как-то отгружается, процесс идет. То есть каждый раз получается так, что порабощенные нации – это тот термин, который приходит из Древнего Рима, он становится той реальностью, которая существует. Никто не заморачивается. Надо просто повторять ровно то, что было сделано. Еще одна очень важная вещь, которая приходит к нам из Рима – это лицензия. Если ты хочешь заниматься определенным видом деятельности, например, ты гончар, ты хочешь создавать прекрасные кувшины, тарелки или что-нибудь еще, ты приходишь и говоришь «Я готов производить сто тарелок в год» и ты выкупаешь себе патент и лицензию на а, данный вид деятельности. Если у тебя этого патента или лицензии нет, и на твоей лавке не стоит табличка, что ты являешься патентованным товарищем, и у тебя есть лицензия на производство данной продукции, ну, то ты работать попросту не сможешь, твою лавку надо будет разгромить, и как раз вот эти мытари, сборщики, они должны будут а, создать а, для тебя невыносимые условия. Вражда с мотарями и обычными людьми была колоссальная. Никакой защиты у мутарей не было. То есть твоя задача была очень простая. Предложить заплатить налоги, ну и каким-то образом убежать, если это было возможно. Были те, кто платил налоги, были те, кто открыто платил налоги, но большинство людей не платили налоги. Просто они считали так. Легче запугать мутаря, пробить ему голову и не платить налоги. Зачем? Все это очень просто. Чем богаче был человек, тем больше на его совести пробитых голов было. Все было очень просто. Каждый человек знал, что, вот, например, вот к друзам, при всем тем, что они были замечательные люди, к ним практически не ходили мутыри. Почему? Опасно было.
0: А ответственности разве не наступало никакой за это?
1: За убийство человека? Но это надо было доказать. Понятно. Ну, каким образом? Представляешь, человек из рода Ливиев, например, друз, например, ну как вот его ты можешь обвинить в том, что он взял его там, заказал мутыря убить? на логовика, по большому счету. Кошмар Ой. Он говорит: я его знать не знаю. Ну, пообщался с моими рабами, с моим товарищами. Ну, пришел, ногу сломал, упал в канал, пробил голову. Ну, бывает всякое. А еще же проблема в том, что я мог ему денег дать, а все же знают, что он с деньгами идет. Он же деньги должен донести. А как в опасное время нести деньги-то по Риму? Ну, это опасно. Поэтому э, постепенно создается система определенной безопасности для тех, кто перевозит налоги, налоговые кассы. Инкассация. Инкассация. Совершенно верно. И вот первая инкассация, которая есть на сегодняшний день у нас, это же не миф, это никто не изобретает ничего. Она также появляется в Риме. Бывшие гладиаторы охраняют тех, кто собирает большие подати. Бывшие гладиаторы и бывшие военные собирают именно те подати, которые нужны. Вот многие говорят, пенсия. Когда появляются первые пенсии? Многие рассказывают про 20 век. А вообще первые пенсии, которые выплачивали жалобни по они появляются в Риме, когда пенсионное обеспечение было только доступно ветеранам. Те, кто отслужил в армии больше 25 лет, отслужил а 25 лет в Риме, государство тебя содержит. Государство тебе дает ту долю, которую ты заработал своей доблестью и славой, и отвагой. Ты должен получать. Но тебя надо содержать, на это надо собирать деньги. Поэтому... Примерно 90% дохода Рима, которое собиралось, это те деньги, которые собирались извне. Это так называемые дойные коровы бывших наций. А 10% это то, что собиралось внутри Рима. Такой баланс никого не устраивал. Все понимали, что, конечно, это очень здорово, когда можно пограбить другие нации, все это привнести, но в каким-то образом налоги надо было платить. В Соединенных Штатах Америки на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что самое страшное преступление является преступление, В налоговой сфере. Неуплата налогов – это крест на твоей жизни. По большому счету они к этому пришли. И пришли они тогда, когда август начинает налоговую реформу. Когда он начинает вычищать всю ту элиту, которая не платит налоги. И если у тебя есть минимальный порог тех налогов, которые должен платить за свою собственность, и ты не платишь этих налогов, то это означает что в какой-то момент против тебя будут применены персональные санкции. Ты станешь не рукопожат, потому что ты выступаешь против государства. А если ты не платишь налоги в свое государство, то ты называешься просто враг государства.
0: Мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Продолжим через несколько минут. Это теория империй. Теория империй. Теория империи. Продолжаем разговор. Это теория империи. Сергей Судаков, Анна Шафран. О налоговой системе Древнего Рима и
1: Соединенных Штатов Американских мы говорим сегодня. Мне кажется, было бы интересно все-таки поговорить о том, вот если есть определенное понятие враг государства, то этот враг государства был перенесен постепенно и в Соединенные Штаты Америки. Ведь, по большому счету вся налоговая система начинает складываться ровно тогда когда зарождается то государство которое сейчас мы называем градом на холме которые хотят стать градом на холме для того чтобы содержать это государство нужно были э, какие то деньги откуда брать деньги никто не хотел платить ничего ни копейки в государство все хотели только получать все хотели получать бесплатные наделы земли за то что они воевали все хотят получать попросту ту долю прибыли или аренды от государства, как будто государство это является огромной фирмой. То есть по большому счету является такое направление, как государственный корпоративизм, как государство, которое как большая корпорация, которая всем все должна. Но на самом деле это не так. Самый первый налог, который вводится в Америке, это налог нет не на природные ископаемые ни в коем случае. Это налог на дистилляты. Это налог на спирт. Все, кто занимается самогоноварением, они должны постоянно платить и платить платить определенные деньги. Количество стукачей, которые записывают и переписывают всех, просто невероятное. Любой самогонный аппарат, который стоит у вас дома, означает, что вы должны автоматически заплатить деньги. Если вы не платите налоги, то вас можно линчевать, потому что сборщик налогов в отличие от Рима. А Американцы очень хорошо знали Римскую империю. Они поняли, что самое слабое звено в сборе налогов был вот этот мытарь, которому можно было дать по шее, пробить голову, и он ничего с тебя не собрал. Так значит, сборщики налогов должны быть ребята, которые будут покрепче тех, кому они приходят. Классический образец налоговика того времени – это щуплый молодой или пожилой человек, который приходит, открывает амбарную книгу, вписывает, кто что производит, кто что платит, за что, а за ним стоят человек 5-7 очень бравых, поджарых ребят, которые готовы в любую секунду вступить в бой с теми, кто не готов будет платить налоги. Американцы всегда делали выводы из того, на чем прокалывалась Римская империя. И, конечно же, они прекрасно понимали, что был один минус, которого не было в Риме. Рим не смог создать нормальных таможенных пошлин таможенных заградительных ввозных пошлин с чего можно было получать деньги то есть по большому счету они сни- снимали деньги с разных поставок зерна с поставок фруктов с поставок рыбы все то что приходило к ним но они никогда за это не брали никакие пошлины и тут американцы поняли одну простую вещь если англичане враги то англичане должны платить Деньги за то, что они будут ввозить любые товары и услуги. Англичане ответили именно тем же. Потому что нужно было платить за табак, алкоголь, чай, вино и так далее. Абсолютно за все те виды товаров, которые производились в большом количестве в Соединенных Штатах Америки. Американцы начали понимать, что, конечно, экспортируемые товары достаточно хорошо, но если вы вводите нам пошлин, то мы будем вводить пошлин на нас. И началось впервые формирование большой таможенной системы, то, чего не было в Риме. Таможная система, это вроде бы здорово, но это привело к определенной торговой войне. То, о чем мы сейчас говорим, то те же грабли, на которые сейчас наступает Трамп, когда он говорит: Я буду воевать с Китаем, я готов вводить а, а, заградительные барьеры пошли на китайские товары. Проблема в том, что Америка уже это проходила. История обнуляется. Они в какой-то момент осознали, те американцы, а, что. Война торговая ничему хорошему не приводит. Нация начинает нищать, не получает ровно того, того количества товаров и услуг, которые нужны. И в итоге все равно приходится снимать эти барьеры и ограничения, а деньги приходится зарабатывать внутри. Но американцы всегда не могли себе простить одну простую вещь: почему и почему они не могут сделать то, что сделали римляне? Почему они не могут кормить нацию за счет других наций? Если Соединенные Штаты Америки могут развиваться, они могут каким-то образом влиять на другие страны мира, то прежде всего они должны достичь того, чтобы доить другие нации, обкладывать их оброком, налогом, да как хотите, назовите, той платой, которую надо будет вносить в Соединенные Штаты Америки за ту глобальную крышу, которую они обеспечивают. Есть, условно говоря, три этапа в развитии налоговой системы Соединенных Штатов Америки. Первый этап – это формирование государственности, Подписание декларации независимости, это появление конституции, это шаг за шагом принятие определенных норм, требований к формированию государственности. Вторым этапом очень важным является Первая мировая война. Я почему перескочил сейчас, например, после Гражданской войны, потому что Гражданская война, которая была между Севером и Югом, она во многом сохранила ту налоговую систему, которая существовала до этого, и та налоговая система, которая была на Севере, она распространилась и на Юг. А вот э, война мировая привела к тому, что начали формироваться ныки новые правила игры. В 1913 году принимается 16-я поправка Конституции Соединенных Штатов Америки, в которой черным по белому написана одна фраза, которая американцам не понравится никогда. Все жители Америки обязаны платить подоходный налог. Сколько бы ты ни заработал, надо отдавать. И вот тогда налоговое бремя становится чудовищным просто. Система, кто больше зарабатывает, то больше платит, доходит до такого абсурда, что в годы депрессии с больших капиталов, которые были у людей, начинают забирать с дохода до 90%. Ты должен отдать абсолютно все. Богатые люди бегут из Америки. Им не нужна юрисдикция Америки. Налоги не собираются. По большому счету, тем больше они закручивают гайки, тем хуже становятся. Налог на дистилляты уже не работает. Они работают вот, по очень простой причине. Потому что гениальнейшие товарищи с 20 по 30 год объявили сухой закон. И этот сухой закон начинает попросту уничтожать экономику Америки. Практически все нации, которые так или иначе проходили через сухой закон, они приходили к тому, что сухой закон не делает нацию более трезвой, а делают нацию более нищей. Потому что государство недополучает огромное количество денег, а теневой рынок вырастает в сотни и десятки раз. Мафия и преступность становятся просто растет, как на дрожжах. Гувер... Пытался провести реформу. Я напомню, Гувер правил с 28 по 32 год. Самые тяжелые годы депрессии наступают именно при Гувере. Гувер, который всячески говорил о том, что да, надо повысить налоговое время, повышать, 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 ни к чему хорошему это не привело. Секторальные налоги стали настолько высоки, что абсолютно стало невыгодно заниматься никакой, никаким видом бизнеса. Любой вид бизнеса стал нерентабелен, потому что надо было отдать абсолютно все. Малое предпринимательство было попросту задушено. Если вчера а, продавец пончиками, а, хот-догами мог зарабатывать хоть какие-то деньги, то сейчас половину надо было отдать государству. Но при этом заплатить за коммунальные услуги, за оплату работникам там, и, так далее, и так далее. Бизнес попросту отсутствовал. Но в голове у Гувера всегда было одно – порабощенные нации – распространение идеи. Гувер неоднократно думал о том, каким образом Америка может компенсировать свои расходы за счет других наций. За счет распространения американской силы. Ну, боже, Америка слаба. Не получается сделать ровно то, что хочется сделать. Риму это удалось. Римские легионы прошли всю Европу. Римские легионы смогли оставить свои базы ветеранов. Римские легионы смогли создать эту налоговую систему и доить другие страны. А что не получается у того же Гувера? Он понимает, что наступает время. Да, прошла Первая мировая война. Где закрепилась Америка? В чем американские плюсы? С кого она получает эти деньги? Россия? Нет, Россия не платит. Союзники? Союзники тоже не платят. И вот тогда наступает время, когда в 1932 году выигрывает президентскую гонку. Франк Делана Рузвельт. Франк Индеран Рузвельт со своим а, новым курсом New Deal. А самый главный лозунг, за что за него голосовали. Все знали, что человек в кресле коляски, что он практически не ходит, что он а, переболел тяжелейшим полиомелитом, а, что практически на нем поставлен крест, что он никогда не будет настоящим полноценным политиком, оратором и так далее. О, нет. Он потом станет отцом нации. Основной его лозунг не остановить Великую депрессию, как все это говорят. Первый его лозунг Давайте будем пить виски. Он просто пришел с простой вещью. Давайте остановим сухой закон. Давайте сделаем так, чтобы деньги от мафии вернулись в государство. Давайте сделаем так, что даже те начальные деньги, которые придут, они приходят в государство. И вот тогда мы можем создавать большие инфраструктурные проекты, которые будут кормить нашу нацию. Мы построим трассы. Мы построим трассы вокруг побережья, вдоль побережья, что сделает способность э, проникать из одного штата в другой достаточно быстро. Перевозка товаров и услуг – то, что нам нужно. Быстрая перевозка товаров и услуг. Конечно, снижение подоходного налога. Конечно, надо убирать э, абсолютно непонятные разговоры о том, что со сверхдоходов надо забирать практически все. Тогда сверхбогатые люди просто убегут из Америки. Тогда же начинают формироваться определенные офшорные зоны, зоны, где есть особые зоны влияния и особое экономическое обложение. Но тогда же появляются и специальные структуры, которые следят за тем, кто и как платит налоги. Тогда только зарождающаяся крошечная структура, из которой потом вырастет Федеральное бюро расследований, никто не понимал, зачем она существует. Есть всевозможные спецслужбы, есть полиция. А зачем ФБР? ФБР как раз должна была существовать для того, чтобы решать федеральные преступления. И самым тяжелым преступлением, за которое самый тяжелый срок дают, это налоговое преступление. Помните Альфонсо Капоне? Казалось бы, его невозможно было сбить. Куплены все судьи, все адвокаты. Казалось бы, он просто несбиваемый гангстер, потому что он может творить все, что угодно. Чикаго или Чикаго стало абсолютно его городом.
0: Посадили его не за те дела, которые он творил, а за налоги.
1: Совершенно верно не доплатил налогов. Это настолько показательно было для американцев, что все поняли, что неприкосновенных нет, абсолютно нет неприкосновенных. Ты можешь быть совершенно крутым, но если не заплатишь налоги, шансов у тебя нет. Посадки начинаются происходить настолько часто, такие зачистки проходят в Америке, что все понимают, что не важно звезда ты или не звезда. И первое с кого берутся это Голливуд, Лос-Анджелес. Специальные отделы полиции создаются в Лос-Анджелесе, который занимается экономическими преступлениями, и на вопрос «руки прочь, я звезда» ничего личного.
0: Показательно, очень важно.
1: Вы просто не заплатили налоги. Нации надо было показать, что любая звезда, которая не платит налоги, ее можно арестовать. И, о чудо, деньги пришли. Но деньги пришли еще и тогда, как результат Второй мировой войны, когда становится огромное количество наций попросту оккупировано Америкой. Америка это называет очередной волной демократии. Но эта волна демократии была сделана для того, чтобы создать систему порабощенных наций. Ту систему порабощенных наций, куда пришла либеральная идея и демократия, которую должны платить которые должны покупать американские товары которые должны снимать все заградитные пошлины на американские автомобили приобретать американские технологии выкупать американскую идеологию американскую мечту и делать все для того чтобы система образования была стандартизирована так же как в америке они должны делать так чтобы система оценок качество была стандартизирована с америкой и вот тогда появляются внешние плательщики большого налога по большому счету америка Добилась за сто лет то, что они так хотели. То, о чем они мечтали. Да, 150 лет на это понадобилось. Но то, что сделал Рим за 200 лет, они сделали за 150. Они создали огромнейшую систему порабощенных наций, которые стали платить и платить регулярные деньги. Но за это они получали безопасность, якобы. За это они получали американские базы. Только эти американские базы они должны были оплачивать из собственного кармана, из своих налогоплательщиков. Американцы заставляли тех налогоплательщиков в тех странах, где они присутствуют, раскошеливаться. Они создавали ту систему страха, которая существовала абсолютно везде. Страх – двигатель прогресса. Наверное, единственный человек, который попытался чуть-чуть изменить систему, в том числе систему налогообложения, был Джон Кеннеди, Джон Фиджеральд Кеннеди. Много можно про него говорить, я думаю, отдельно поговорим о нем еще, но если очень кратко, впервые он провозгласил свою политику, понятно, что это была политика оттепель, понятно, что нужно было менять налоговую систему очень сильно, нужно было ослабить те гайки, которые были внутри страны, но Кеннеди делает еще одну вещь, он начинает ослаблять эти гайки во внешней сфере. Он говорит о том, что «а давайте придумаем налоговое послабление для тех, кто и так с нами, кто наши являются странами, кто являются э, теми подпевалами, которые уже находятся в нашем хоре». Но это ошибка. Никогда не надо забывать о том, что Соединенные Штаты Америки работали по другому принципу. Нет своей команды. Есть мы и они. А все остальные, кто нам платит, это не друзья. Это наши работники, которые работают у нас за деньги в работники, в кавычках. Панама большой друг, большой друг Мексика. Или большие друзья находятся где-то в Европе, Западная Германия, которая оккупирована, это не друзья. И не осколки большой Американской империи. Это те нации, которые являются порабощенными и которые платят. А затем вот Рим все изобрел: порабощенные нации должны платить. И вот когда Кеннеди начинает говорить о том, что они постепенно должны отходить от этой практики, Кеннеди совершает ошибку за ошибкой. Он пытается изменить то, что называется большая политическая система. Политическая система не меняется. Ты можешь трогать то, что находится внутри. Потом, когда Кеннеди уже не станет, его убьют в ноябре 1963 года, и появится огромное количество записей о том, что в каждом поколении должен рождаться свой Кеннеди. Но не каждому поколению нужен свой Кеннеди. Однако... Америка остается страной номер один по формированию налогового бремени. И вот это налоговое бремя, которое существует сейчас в Америке, оно является, наверное, самым эффективным. Самая эффективная налоговая служба, самый эффективный сбор денег, самая эффективная система наказания за неуплату налогов. По большому счету, жить в такой стране очень некомфортно. По одной причине. Потому что ты всегда должен быть на чеку. Не дай бог ты забудешь о чем-нибудь. Если даже ты забудешь о чем, что ты получил какой-то очень маленький гонорар за статью, которую ты написал, то это тебя аукнется годами заключения. Либо сделка с правосудием и огромными-огромными штрафами. Я много раз спрашивал американцев, насколько вам это комфортно. Насколько вам комфортно? Такая ситуация, он говорит, конечно, некомфортно. Нам было бы очень здорово, если бы у нас были какие-то электронные реестры. Вот, кстати говоря, надо отдать должное нам. Вот у нас с точки зрения продвижения электронного правительства, электронных отчетов, электронных всех справок и так далее, у нас все таки система налажена лучше. Это правда. Вот вы знаете, условно говоря, даже электронные платежи, когда вы можете что-то оплатить телефоном, Во многих наших городах вы можете найти терминал, где вы можете это оплатить. А вот вы наверняка путешествовали по Европе, вы путешествуете, может, по другим странам. Посмотрите, ведь та же платежная система, она во многих городах недоступна попросту. Хотя, казалось бы, там это крупнейшие города Европы, но там нет платежной системы, когда можно рассчитаться попросту телефоном. И вот тут возникает одна очень важная вещь. Оказывается, что прогресс общества, зависит не только от того, как собираются налоги. Она, прежде всего, это комфорт граждан. То, к чему придут римляне. Налоги надо не просто платить, их надо платить комфортно. Нельзя платить налоги тогда, когда тебя постоянно зажимают, добивают и пытаются выкручивать тебе руки. Американцы, когда придут в Россию, они первое, что сюда будут привносить, Это особенности формирования сбора налогов. Но они будут их приносить очень странно. С 1991 по 1993 год в России откроется примерно 5000 американских представительств по всей России, которые будут заниматься консалтингом, экономическим консалтингом. Как правильно не платить налоги? Как правильно выводить деньги? И что такое курсы по офшорингу? как правильно выводить деньги за границу и как их можно было прятать за границей. Это классическая схема, когда надо прийти и так спасать нацию, чтобы ее деньги присвоить в свои банки. Именно этим они занимались все это время, когда они приходили и спасали российский бизнес, говоря о том, что они формируют здесь надежную налоговую систему. Такие налоговые системы с американскими консультантами и с этим коллективным Соросом были сформированы в очень многих нациях постсоветского мира. Но они пришли к тому, что контролем за большими деньгами, за большими тратами сейчас занимаются не внутренние власти той страны, того национального государства, где вы проживаете, а во многом большой брат. И большой брат так распустил свои щупальцы, что на сегодняшний день... Такое понятие, как банковская тайна, попросту отсутствует. А любая просьба защитить персональные данные говорит о том, что вы что-то скрываете. Но если вы что-то скрываете, значит, вы преступник. Получается так, что длинная история Рима она всегда дает поводу для того, чтобы можно было другим нациям повторить эту историю, а возможность лечь очень важные уроки. Вот Америка научилась извлекать эти уроки. И я очень хочу, чтобы... Мы также, шаг за шагом, все самое лучшее, что было извлечено уже и Римом, и Америке, забирали себе.
0: Сергей Судаков, Анна Шафран.
1: Спасибо огромное.
0: Это «Теория империй». До встречи ровно через неделю. «Теория империй».